1: Ja, hej och välkomna till Beroendepodden. Mitt namn är Anneli. Eh, välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Eh, mm, som jag brukar säga, tack så jättemycket att ni lyssnade för alla fina mejl och kommentarer och jag ser när jag lägger upp ett inlägg hur vad ni skriver och, eh, och det Känns väldigt bra med tanke på att när jag startade den här podden var jag livrädd. Det var verkligen så. Det var en killkompis som sa här För jag, jag har varit rätt så öppen med min egen historia. Jag lever ju som nykter alkoholist sedan snart nio år tillbaka. Jag är en beroende människa men min huvud drog alkohol. Och så har jag en annan podcast som heter Swimran podden Och så var det en killkompis som sa här Men du Anneli, du som är så öppen med din historia. Borde inte du starta en podcast som heter Beroendepodden? Och jag var, nej men gud du är ju helt galen, det är klart jag inte kan göra det, det förstår ju vem som helst. Eh, så här, vem är lilla jag som kan starta en podcast som heter något sånt och berör det ämnet. Plus livrädd för varandra andra skulle tycka och tänka, självklart. Eh, och då har jag ändå jobbat med min självkänsla de sista nio åren väldigt mycket. Men eh, ibland så får man en släng av osäkerhet till och från men sen så tänkte jag ändå så här att jag, jag brinner ju för att hjälpa andra människor. Det har jag gjort i hela mitt liv och framförallt sen jag blev nykter så vill jag ju liksom hjälpa andra människor. Och gärna andra människor som har just eh, psykisk ohälsa, missbruk, medberoende. Eh, så. Och, så jag tänkte liksom att ja, tusen kan, varför inte? Kan jag hjälpa en människa att få ett bättre liv så är det värt det. Och eh, efter alla mejl jag har fått och de jag har sprungit på på stan eh, så har jag förstått att det hjälper mer än en den här podden. Och då är det inte min historia som hjälper alla utan det är alla fina underbara människor som jag får med på podden. Som eh, är modiga, ärliga att öppna upp sig och berätta saker som de vissa... Aldrig trodde de skulle berätta. Och, och det är så otroligt fint, och vackert och osjälviskt. Att göra det när man, för att man vet att min historia kan hjälpa andra. Ja, uh, uh, nu blev jag helt rörd. <laughs> Här sitter jag helt själv med min podcast och så blev jag helt rörd. Uh, jag ska snart släppa in dagens gäst. Men innan dess. Så vill man stötta podden så kan man göra det på olika sätt. Man kan gå in på hemsidan där det står hur man kan stötta podden. Det behövs. Man kan även anmäla sig till Flatenloppet som är ett löplopp som är 5,8 km runt Flatenjön. 16 september och... Det är ett löplopp men man behöver absolut inte springa. Man kan gå runt eller så kan man komma och vara funktionär om man känner för det. Och det är en supermysig dag. Vi minglar och man vinner saker på nummerlapparna så alla har möjlighet att vinna. Och. Ja vad ska jag mer säga Man kan höra av sig till mig om man vill något Beroendepodden snabbla Eller så finns också all info, information på hemsidan Beroendepodden.com Det finns även en flik som heter Hjälp att få med lite olika länkar Vart man kan vända sig Om man har något beroende Eller medberoende Och så känner att man behöver stöd Ja Vill man veta vem jag är lite mer Så kan man lyssna på avsnitt 1. Annars tänker jag att vi ska släppa in dagens gäst. Ja, hej och välkommen hit idag som är Sabri. Tack. Tack. Mm. Vi har sett dig lite på senaste tiden på tv och du har även mörkt med i fallet. Mm. Eller du är i fallet, ja. jag <laughs> mm. eh, Vi ska prata lite om din bakgrund och eh, ditt liv. Vad som hände när du var 15. Mm. Eh, när du tog på dig eh, mordet på din styrmor. Mm. Mm. Som inte var du. Som, som inte var jag. Ja. Nej. Mm. Eh, så jag tänkte att du skulle få börja berätta lite om vad var det som hände när det var 15 år?
0: Ja, vad var det som hände?
1: <coughs>
0: eh, om jag kan säga så här att jag kan backa tillbaka i mm. mitt liv om man ser så, så att man får en liten bild innan det här hände. Eh, jag har ju vuxit upp i, ute i Botkyrka eh, och där, eh, där min far och mor träffades 68 tror jag. Mm. Vi kom hit eh, 67 Första syrianerna i Sverige. Och eh, han eh, jobbade då och var inom kyrkan och var aktiv inom kyrkan. Och, eh, så när min far kom hit, då var han som var ordförande för den syrianska församlingen. Så han tog hand om vårat folk som kom till Sverige. Det var mm. han som var öppningen till, till Sverige då. Och det är jag, min bror och min syster som, som vi har vuxit upp där ute i Botkyrka. Och där, alltså en vanlig morgon för mig det var att jag, jag vaknade upp på morgonen och jag hör att min pappa misshandlade min mamma. Det är stort det första jag hör. Och det jag tänker det är liksom, att jag ska bli misshandlad där? eller min syster eller min bror. Ofta så var det min syster som fick, fick, som fick ta stryk. Och bara det här att se sin syster få stryk nedtrampad och dragen i håret. Alltså hon drog verkligen bokstavligen henne genom lägenheten. Och det var skrik. Alltså från skrik i sovrummet där min pappa slår min mamma. och Mamma kom in i köket och så hoppade hon på min syster. Och bara det där var en, en trauma för mig som jag inte förstod då men som påverkade mig efteråt eh, och det, det som är så konstigt i det här är att vet du, när, han, när hon hoppade på min syster då kände jag, bara, åh gud vad skönt, det var inte jag mm. eh, men sen samtidigt ska jag gå till skolan jag fick inte i mig frukost det, jag kommer inte ens ihåg men jag käkade frukost jag hade ont i magen eh, ständigt jämt huvudvärk eh, och sen när man gick till skolan man ville ju varken synas eller höras, satt ju längst bak i klassen, hoppas på att inte läraren skulle peka ut än att man ska räcka upp handen. Jag kan säga att ja, jag, jag vill minnas jag har inte ens räckt upp handen en enda gång.
2: Mm. Inte
0: en enda gång. Bara där skulle jag, om jag hade varit lärare, ha jag bara, du har inte räckt upp handen på den här terminen. Någon, hur mår du egentligen? Men det var Ingen som liksom frågade eller, eller någonting sånt där. Eh, och så att jag var jag inte där inne i klassrummet så var jag utanför klassen. Jag skolkade ganska mycket. Och eh, så där jag hände på faktiskt. Ettan, tvåan, trean. Och när jag kom till trean, då var jag för vid, ungefär vid tio års ålder. så Så försvann min mamma. Hon försvann från mig. Och jag eh, återigen bara tänkte, gud vad skönt. En skön känsla. precis när jag sa, och gud mamma slog inte mig. Vad skönt. Men sen samtidigt så bara, aha. Eh, nu är mamma borta. Det var konstiga känslor där. där
1: hon Alltså hon flyttar Hon bara
0: försvann. Mm. Nej, hon, kom, hon kom inte ens och sa hej då eller någonting till oss. Så jag sa till pappa, var är mamma någonstans? Då sa pappa hon, hon är försvunnit Hon är med andra män och Hon är en hora Hon är smutsig Hon hatar er och Så jag trodde ju på pappa Jag tänkte ja, men han slår, eller Hon slår oss Och hon hatar oss Så det stämmer ju Och så är ju nu mamma borta ja, men Det måste också stämma Så jag började ju liksom hata min mamma Jag hamnade på barnhem Ganska snabbt där Barnhem, Geneta, Geneta Barnhem ute i Södertälje. då var jag, min bror min syster. Sen de på oss. Vi åkte till familjehem. Sen tillbaka till barnhemmet. Sen till ett annat barnhem. Så vi hoppade och skuttade fram och tillbaka. Så fort man liksom bara kände att det var skönt. Trygghet. Så kom socialen och tog oss.
2: Mm.
0: Och så flyttade de oss till, till något annat hem. Och, men sen kom socialen och bara sa så här att Ja, nu ska ni flytta till er mamma. Och då var vi på Inäta barnhemmet igen. Då hade vi flyttat tillbaka det, alla tre. Och jag sa, nej men jag vill inte till mamma. Och jag fick ju ta på mig den här papparollen ganska snabbt. Jag menar, jag var bara 11-12 år där någonstans. Och, och det jag sa och gjorde så sa jag, lydde ju Samira och Moni, alltså mina syskon. Och så jag sa när vi går ingenstans. Och så gick de därifrån. Sen kom de tillbaka igen och eh, där eh, de sa att vi ska gå och hälsa på er mamma. Jag tänkte att ja, jag blir inte av med dem. Så att, eh, ja, men kom då, sa jag till mina syska. Men Vi åker dit då, till morsan och så hälsar på Men Sen ska vi snabbt tillbaka. De sa att ja, ni, 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 ni ska tillbaka. Så vi kom till mamma. Och jag kan minnas det där att hon hade ju bakat allt. Det fattas ju ingenting på det där bordet. Det fanns från bullar och jag vet inte vad. Jag kan inte ens minnas. Jag har inte fått så här mycket eh, godsaker under när vi bodde tillsammans. Mm. Och sen efter en timme sa hon bara. Ja, nu åker vi härifrån då. Så, så ni blir kvar. Mm. Jag bara, va? Vi ska ju tillbaka till barnhemmet. Och jag plötsligt så blev barnhemmet det viktigaste för mig. Men nej, eh, det kommer kommit ett beslut och, och ni ska vara här. Men ni sa ju att vi skulle bara hälsa på. Och där kom jag, och jag där flippar jag. jag där grät jag jag bara skrek och sen bara drott helvetet och så bara sprang jag ut. Rakt ut. Mm. Ja.
1: Men när ni flyttade hem dit igen eh, eftersom hon hade slagit er när ni mm. var mindre. Mm. Eh, men hon slutade med hon det? Hon slutade, mm. ja.
0: Hon slutade och slå mig och min bror och min syster. Men jag var inte mycket hemma. Mm. Jag, var, jag gick ut på morgonen och sen kom jag hem sent. Och sen kom den dagen, när han skulle komma och hämta mig, min bror och min syster. Men min syster kom ju inte. Jag sa, du kan inte vara kvar här hos henne. Hon var verkligen att han ska vara kvar. Jag åkte inte till pappa. Jag bara, vad? Alltså, så som hon har slagit sönder oss. Nej. Det är pappa som är så, så, så. Jag bara, jag lyssnar inte ens på henne.
2: Mm.
0: Jag bara, okej, okay, du gör som du vill. Om du är kvar hos mamma. Så pappa kommer hämta. Och han sa, var är det Samira någonstans? Jag sa nej, hon, hon... Hon vill inte komma. Och han verkligen sa, hämta henne. Jag var nej, hon kommer inte komma. Så släppte jag bara. Så åkte vi till Torsdag. Och...
1: Men sen sen då, han, Din far och mm. din nya mor, mm. eh, hur behandlade han henne i början? Och... Alltså, I början
0: var det jättebra. Det, hon, hon gjorde mat till oss, vi åt, jag kunde ta in mina kompisar. Förr kunde jag inte ta in kompisarna. Alltså, hur ska jag kunna ta in mina kompisar då när jag bodde i Mörsborg? När min pappa slog sönder min mamma. Eh, hur ska jag våga ta in dem och tänk om min mamma slår mig framför min kompis alltså, det finns ju inte ens på världskartan Kommer, liksom, då, då håller man undan jag mm. sov ju hos mina kompisar mm. och sen när de sa, men ska vi inte sova hos dig mm. nej, det, det är släktingar och det är folk, man hittar på en massa saker man, man har ju sådana undanflykter <coughs> men eh, jag kan minnas där när, när, när mamma styr, vår styrmamma hon gav oss hur mycket kärlek som helst. Alltså hon, 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 hon behandlade oss som att vi var hennes barn. Mm. Fullt ut. Um, jag tror där jag också fick en sån här tanke Men vad fan har morsen gjort mot oss? Varför fick inte jag det här från min mamma? Och, och jag kan minnas att nå, när min pappa sen började misshandla min styrmamma. Och jag bara, åh nej, inte nu igen. Så han slog sönder henne. Alltså jag ser ju när han bara sparkar på henne, trampar på henne, slår henne, eh, drar henne i håret, trycker ner henne i hörnet och bara. Nej, det.... Och jag vill minnas, ja, alltså jag hör ju när han säger, ah, du, du, tittar, du tittar på Sami's kompisar och du, du är sugen på dem på något Alltså någonting sånt där som att hon har haft tanken. Alltså, mm. Herregud, det har ju inte ens funnits någonting. Men, ja, men jag förstod inte där med hur farsan, att han har varit riktigt sjuk och, och allt det där. Men, men jag hör ju det där. Och, och det fortsatte. Och jag drog mig undan. Jag orkade inte se det där. Jag fick ju upp gamla känslorna igen. Shit, nu kommer hon slå oss. Och hon som, som verkligen älskade oss, kramade oss. Mm. brydde sig om oss.
1: Den eskalerade misshandlarna, mm. blev oftare, oftare och oftare.
0: Ja, det, det blev ju oftare, oftare och oftare och inga... det gick ju inte ens var det där hemma. Nej. Det, det blev bara värre och värre. Alltså från där min pappa slog min mamma. Bara det var hemskt. Sen nu eh, i det här eh, det blev ju. Det, alltså, det var värre än tidigare. Jag vet inte hur man ska förklara. Det, det var hela tiden. Hela tiden.
1: Men var, var det ingen utifrån som, kopplade, alltså som märkte något? Jag tänkte hur. Eller vad hon var omvärlden? Nej,
0: jag när, jag. när jag lyssnar på podden och olika. Mm. Eh, om det var på The podden eller om det var ett annat inslag och sånt här så har, har det kommit fram att. Att grannen har hört att det är bråk och tjafs.
2: Mm.
0: Sen vet inte jag om de kunde koppla om det var till mig eller. Viss bråk aldrig. Mm. Aldrig. fanns inte ens på världskartan. Det... Men sen ökade det hela tiden. Sen, sen, sen kom pappa och sa till mig att jag ska döda henne. Han bara, att döda henne. Ja, hon är smutsig. Hon hatar er. Och jag bara hatar. Hon älskar oss. Hon kramar oss. Hon ger mat på bordet. Det, jag jag, jag förstod inte det här. Jag till inte det där. Jag bara om du inte vill jag med henne. Du bara skiljer dig. Mm. Det, så gör vi här i Sverige. Jag menar då är jag ändå 15 år. <hör> 15 år. Jag ska sluta nian. Jag vet inte ungefär. Vilket, alltså Tidsskillnaden <hör> från när han sa till mig att jag ska döda henne till där vi köpte kniven. Det, det kan vara en månad och det kan vara sex månader. Det vet inte jag. Men jag vet att han kom ett par gånger till mig och sa att jag ska döda henne, jag ska döda henne. Sen gick vi och köpte kniven. Då hamnade jag i en situation där jag bara, oj. Jag sa till mig själv, jag kommer inte göra någonting. Han, alltså, där hamnade jag i en situation där jag, vem ska jag vända mig till? Du kunde gå och säga, känner Polan. Min pappa har att jag ska döda min styrmamma. Hon som ger oss mat och slår inte eller någonting. Alltså, till vem ska man väl ringa till polisen? Men ja, jag la kniven där och tänkte att jag kommer inte göra det. Så det kommer inte ens ske. Så, men han kom ju till och från hela tiden. Ja men varför du inte gjort det då? Varför du inte gjort det? Jag försökte undvika. Jag gör också man... Ja jag gick in i rummet och jag såg att hon låg på magen. Jag har inte gått in i rummet för att kolla. Ja, men då hoppa på henne i alla fall och knivhugga För han visar ju hur jag ska liksom hantera med kniven. Och hur jag ska liksom, ha ligger där. Se till att du verkligen gräp, gräver ur och håller på. Alltså du vet, det var på en sån nivå. Det... Jag kan inte förklara, det är, ja, det är helt sjukt. Ja,
1: men, det är helt sjukt. Men så han ville liksom att du skulle jag ta skulle göra Det Jag skulle göra,
0: ja. Eh, och under den tiden där. Jag vet inte faktiskt om det är en månad eller sex månader eller hur långt tillbaka. För jag trodde, alltså det var, det var också en hemsk tid där jag ville fly från allt. Där jag spärrar av allting i stort sett och bara, jag var mycket ute. Men sen, sen kom den dagen då, där min bror väckte mig och jag, jag, hör, jag hör skrik jag ser att kniven är borta jag hade en sån här vad heter det, en byrålåga
2: mm. med
0: chalusis och den var öppen och kniven är borta det minns jag, så där var det bara och så bara rusar upp och, bara, och min bror gråter och jag bara springer in, in till sovrummet och, och där ser jag att han sitter på en och han knivar henne gång på gång. jag ser ingen kniv utan jag, jag hör så här typ, jag vet inte varför men någonstans så jag typ dunk dunk dunk. Och slagar hur, liksom, hur man träffar. Eh, förmodligen så var det när han träffar bröstet hela tiden. Liksom. Och hon skriker, hon skriker, och hon hjälper Samir. Som bara reser han sig på. Och jag ser att han är helt blodig. med... Och så går han av sängen och så går han in, in, i, in i duschen. Och sen hör jag faktiskt henne. Jag hör hur hon dör sakta. Jag hör hur hon gurglar sådär. Och jag, och jag håller i min blå. när han går in i duschen tänker nu ska jag ut härifrån. Jag måste bara ut härifrån. Och jag, jag kan inte röra mig. Jag står helt förstenad där. Och jag hör duschvattnet. Och jag bara tänkte, varför kan jag inte röra mig? Jag måste ut härifrån. Och sen kommer pappa tillbaka. Och då har jag stått kvar där. Jag har stått kvar där och han kommer in till mig där. Och det jag minns är att han säger att, 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 jag, att jag ska ta på mig det här mordet. Om inte jag gör det så kommer han döda mig och min bror. För sen försvann pappa. Pappa tog min brorsa och så gick de. Och under tiden så tänkte jag. Men hur ska jag ta mig härifrån? Jag måste ta mig och Min bror, min bror, min bror. Det enda jag har i mitt huvud. Att jag måste göra det här. Annars kommer han döda min bror. Alltså det enda som jag hade i huvudet. Jag ser mordet. Och så där kommer han göra med min bror. Så jag, jag tar de blodiga kläderna slänger dem in i en påse och jag vill minnas att jag gick runt och kollade sig där också gick ut från lägenheten jag möter upp en tjej-kompis och jag hoppas på att inte hon inte ska se mig så jag ja, jag går slänger kläderna och kommer tillbaka och liksom bara okej, okay, nu är allting bra, nu är allting bra precis som man har gjort där tio gånger helt sjukt. Jag eh, och så jag kontrollerade liksom är allting är allting liksom eh, har gjort någonting fel när nu, nu, nu kan allting liksom riktas mot Ja, jag, jag tog en rakblad. Jag tog ett rakblad för jag såg att det blödde från fasan. Då tog jag ett rakblad och så skar jag upp min hand med rakbladet eh, och eh, sen skulle jag lägga fingrarna på, på kniven också så är du runt och letade efter kniven och jag vet att jag, 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 jag stängde dörren låste dörren varför låste jag det vet jag inte. Men jag vet att jag låste dörren av rädsla och allting. Um, och tänkte jag, oh shit jag måste inte tänka om kniven ligger där inne. Så jag öppnade dörren jag går in. Och så ser jag att kniven är instucken i henne. Och där kände jag bara, nej. Där böjer jag mig ner. Jag går ner på knäna och jag böjer mig ner. Och sen tog jag handen på kniven och, och drog ut den från henne. det hände någonting där där tror jag dog själsligt jag förstod inte där det efteråt som jag förstod det hände någonting där För det har jag minne av så, så, så starkt än idag där jag kan liksom känna kniven måste vara i en den, den, för den, den var trög när jag drog ut kniven idag kan jag berätta det med lite lätthet att jag, jag berättar om det här i mina föreläsningar. Mm. Det beror på om det är tioåringar det, då berättar inte så pass djupt. Men eh, jag sätter fingertrycken och, och tvättar kniven bladet och sen lägger jag den där. Går in och lägger den och går ut och så låser jag igen. Sen sätter jag mig på en sån telefonhutsch och sen, sen ringde jag polisen jag ringde polisen och sa att jag hade dödat min mamma och hon ligger där inne och sen sen satt jag kvar där jag satt kvar där och jag kom att de sa också gå och öppna dörren alltså låt den få bara öppen så där. Så att jag gick och öppnade dörren och så och satt med och eh, <hör> sen såg jag helt plötsligt några fötter framför mig så jag måste ha liksom bara skit uh, ja, Disappear uh, De skakar på mig Vad är vi det Alltså något uh, polisbil In till, till polisstationen Och det Alltså när jag var där Jag, 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 jag har inte förstått Vad fan vad det som hände Alltså är det sant Sitter jag här Viktet. Är min mamma död? Var det verkligen pappa som gjorde det där? Vad fan hände med min bror? Fan, jag var på väg till skolan. Jag skulle ju avsluta nian. Jag hade ju mina drömmar. Jag ska bli Sveriges bästa kock och Sommarlovet. Man slutar nian. Man blir så här efter nian. Man bara, oh, gud vad skön. Nu är ju sommarlovet. Och sen kanske man... Ja. Det vet jag, alltså jag jag hade ju drömmar där där dog ju mina drömmar totalt ja, och sen blev jag förhörd och, och alltså kan jag, jag är van vid förhör alltså att de ska en. jag har ju suttit många gånger men det kallar inte jag ett förhör det här var liksom vi ja, sitter på bandspelaren och så dra din storlek sen är det bra för jag vet att jag, jag berättade ju olika story. De mm. frågesatte ju fan ingenting. Alltså jag kan förstå om det är en liten stöld. Men här snackar man om mord. Ja. Och sen när jag ska till rättegången. Innan jag går in till rättegången. När man går till rättegången får du sitta med en advokat. Mm. Prata, 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 prata. Så kommer min mamma och bankar på dörren där. Bankar och banker Jag hör honom, gråter och skriker och öppna, öppna. Det är första gången jag konfronterar med min mamma. Under den tid i stort sett, när jag bodde hos henne, när jag var 12 år. Innan jag åkte till pappa, när pappa tog oss. Där jag fick ut allt. Hon kommer in där och jag... Och hon säger till mig, Samir, du, du, du berättar jag vet att det inte är du. Hon bara säger att han, han skulle döda mig. Alltså min mamma. Det är därför jag försvann från dig. Alltså där förstod jag. Nu förstår jag varför hon drog. Och det som hände liksom runt omkring. Och det. Men där exploderade jag. Då, då skrek jag, tror inte jag, jag. Jag hade inte ett enda ord kvar i mitt ordförråd. Jag sa både det ena och det andra till henne. Jag kommer att jag sa det. var fan, hon tog inte med mig då? Va fan har du varit? Ska du komma här och bestämma över mig? Det är jag som har gjort det. Det är Och sen bara, pff, bara sa jag alla fula orden till henne. Händelsen efter henne när hon kom in där. Hon tände en brasa i mig. Jag bara, jag var nu ska jag in i rättegången och nu ska jag verkligen ge tillbaka till henne nu ska jag såra henne så hårt och jag gick in i rättegången sen fick jag höra efteråt att hon hon var inte ens med i rättegången men jag gick in i rättegången och jag bara ah, det jag som gjort
1: det. vad var anledningen eller vad sa du, var anledningen till att du gjorde det där Alltså.
0: Jag, hade, jag hade flera olika förklaringar, jag sa att jag hade en, en djävul på ena sidan en, och sen en, en ängel på den andra sidan En sa döda henne, den andra sa döda inte den andra sa döda henne, mm. den andra sa döda den var en den andra var att jag sa att jag hade, jag hade en kross om att vi bråkade om en kross Alltså vad då? Ska jag döda min mamma för att inte jag fick ta in krossen? Mm. Så att jag hade olika historier. Jag blev dömd. Jag blev dömd till rätt psykiatriska kliniken. Kommer till Älvsjö. Kommer dit. Och jag bara känner så här. Oh, Okej, okay, nu har jag gjort mitt. Nu ska jag ta slut. Men han kommer ju dit. Kommer han dit? Och vecka på vecka på vecka. Och jag berättar att jag att jag är på, för, inte förhör, psykolog. Mm. Att jag hade psykolog. Och nu efteråt så förstår jag ännu mer varför han kom dit varje vecka. Han ville ha, polisen kom dit. Och de förhörde min bror. Så var det. Nu när jag tänker efter, jag nu går jag tänker tillbaka. De förhör min bror, men de förhörde aldrig min pappa. Så jag berättade till polisen det är inte jag. Det är min pappa som har gjort det. Och eh, när jag gick igenom förhörerna nu. Eh, så, så har de inte ens gått och förhört min pappa. Konstigt. Mm. Jag fick reda på att de inte ens tagit grejerna och kört dem tillbaka. Eller de har inte ens lämnat in dem till SKL. Alltså det är ingen cykelstöld vi pratar om här. Uh, och, och de har inte ens tagit dem grena TSQL första gången och då tycker man ju att okej okay, nu andra gången och när de ändå lyfter lyft det då ska man ju verkligen då måste jag ha en här manual mm. mord, ja då ska jag göra det här och här och här och här, och här, och här. Uh, mm. men uh, nej inte ens det
1: jag tänker om de förhörde de, din bror och så. Och han måste ju också då ha ljugit och ja, sagt för, sin historia. Ja, ja han nekar. ju. Ja.
0: Han nekar. ju. Mm. Han förnekade ja, allt. Eller förnekar, Han berättar sin historia. Ja. Han berättade ju sin historia. Och,
1: och stämde den överens med eller? Ja, Men Han berättar
0: ju att han gick ut en viss tid.
1: Okej, okay, så han hade inte ens sett något?
0: Eller? Nej, 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 han har ju berättat eh, att eh, han har gått ut. Mm. Ja det är, det är märkligt. märkligt Alltså det är bara hur de har skött Allt det här mm. eh, Det som är sorgligare det här Det är att de kunde ha löst mordet Då
1: mm. När du eller eh, att när jag berättade du sanningen ja, ah.
0: Där kunde de ha löst det ah. Men inte ens då Så gjorde de Och tänker man sig här oh, De kunde ha löst det jag behövde inte ha gått igenom allt det här. Men nu, men jag ser det här. Jag hade ju inte varit den personen jag är idag inte jag har inte gått igenom det här livet som jag som jag har levt.
1: Hur, hur länge fick du sitta? Ja, hur gammal var du när du kom ut?
0: Cirka, jag tror jag satt mellan ett och ett halvt,
1: två år. Så att jag mm. för... Och vad hände med livet när man kommer ut
0: Ja, du tror, du, 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 ja du, du, du tror ju inte på någon längre. Nej. Det första jag tänkte där det var ju att jag, jag ville jag vill inte leva. Uh, vi hade ingen tro på någonting. Jag hade inte ens tro på mig själv. Vad fan gör jag är här? Läkaren sa att jag skulle få hjälp. Mm. Är det här hjälpen? Socialen tog mig och placerade mig tillbaka till pappa. så alltså, nu svek de mig igen. Och jag säger till sociala, i helvete fattar ni inte. Det är min pappa som har gjort det här. Och hon säger, ja men det står jag, pappen att du, det, du är fortfarande dömd för det här. Och då slog jag sönder i socialkontoret. Jag rörde ju aldrig henne. Och så bara gick jag ut. Och bara, nu skit jag här. Och, och så gjorde, började jag med brott och jag struntade allt. Alltså, det fanns ingenting att leva för i stort Kom ihåg att vi gjorde inbrott. Jag tog, tog ett kassaskåp. Alltså det ska leda ganska snabbt. Det var ju inte liksom man skulle börja med det ena och det andra. Det ska ta det är en period. Mm. Tills du, utan jag tog hela paketet. Och jag tryckte på snabbspolning där. Jag satt på själv, jag kanske inte ens blir 2025. Utan jag nu ska jag bara med. Och den som kommer i min väg, den, den tar jag bort. Alltså jag känner mig rädd död. Och på en av de här... Eh, som jag ju tog kassaskåp så, så får, vi en, får vi en pistol så jag tar ju inte vi delar upp pengarna och sen köpte jag pistolen från där så jag fick mindre pengar och mer pistolen mm. eh, och sen bara känner jag jag skiter jag orkar inte leva du kommer till en viss punkt i ditt liv där du bara är det så här jag ska fortsätta eh, hur, hur ska jag leva eh, fan sa att jag skulle få hjälp eh men nu ja, skulle jag jag ska skjuta mig själv så jag satte picka mot huvudet och skulle trycka av där jag samma sekund eh, så tänkte jag på min bror jag bara men om jag skjuter mig själv då kommer han också skjuta han mår ju också dålig. och så kom det här ansvarskänslan och så sköt jag luften sköt i luften och bara mot väggen, och mot allt. Jag tömde magasinet, Jag tror jag laddade om den också. Sen körde jag loss en gång till. Jag körde omkring med min bil. Jag kan inte ha varit mer än 19 kanske. 18, 19. Så jag så polisen kommer hämta mig dagen efter. De har ju tagit mitt regnummer. och Jag har ju levt cowboy där och jag kört loss. Polis tog in mig, jag berättade sanningen till dem att det inte är jag som har dödat henne det är min pappa ja men du sitter inte för någon ord här nu du sitter nu för att du har allmän eller någonting att jag har skjutit och jag bara, ja jag, jag, jag känner det jag förnäcker inte det och innan jag sköt så skulle jag skjuta mig själv så jag ville ta självmord <här> <här> jag körde mig tillbaka till samma läkare som har, som har sjukskrivit mig att jag är schizofreni och bla bla bla. Jag vet inte vad de som stod där på det där pappret. Mm. Sen när jag kom till han. Då säger att han, snälla kan du hjälpa mig. Jag berättar sanningen, det är inte jag, det är min pappa. Läkarna där, de, de, de ser så, så, så. Snälla hjälp mig. Och då säger han till mig. Alltså vi sitter och pratar, jag vet inte exakt Men han, han säger till mig, om du ska ta hit din pappa så du får konfrontera det här det du säger. Jag blir är du helt sjuk i huvudet? Det kan jag inte göra för han går ju, då går, kommer han döda min bror om det jag kommer fram. Men lova mig att, liksom, att, du, att du låser in han. Då, då vågar jag konfrontera, då kan jag säga sanningar.
2: Mm.
0: Aha, men så funkar inte. Jag bara, men, kör inte då till häktet, jag är inte sjuk. Jag är frisk. Sen vet jag att jag var så. Att jag måste bli arg där. Så jag åkte tillbaka till häktet. Och jag hade suttit fyra eller fem månaders i häktet. Och då, de dömde mig till fem månader. Till fängelse. Och eftersom jag hade suttit av den jag satt ju helt, alltså hela straffet. du skulle sitta två tredjedeligt. Mm. Så släppte de ut mig. Och där sa jag. Nu blir jag helt galen. Nu jävlar ska jag slå tillbaka mot samhället. Jag tror man. Jag tror när man kommer till en viss punkt i, i sitt liv. Jag tror man kommer man kom till många punkter i sitt liv. Men just en av de här punkterna när man bara nu jävlar. Alltså, på ett sätt, det var skönt. Bara den känslan där att jag bara liksom nu ska jag verkligen, jag har inga gränser. Jag har ingenting som kan hålla mig tillbaka. Och jag vet att jag kommer dö på kuppen. Jag var redan död inom Själsligt. Det känns som att fanns inga känslor alls. Och det jag så tänkte att jag så rån, rån. Jag gick direkt. Pengar, 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 pengar. Pengar ska göra mig lycklig. Mm. det som vi går och tänker, ah, bara jag får en million, vet du, då kommer jag bli lycklig ja bullshit, det är bara pengar kan vara till, till hjälp till en viss del jag blir inte lyckligare det, det är själen här inombords som, om du inte om du inte mår bra här inombords du, du kan ha hur många miljoner som helst spela inget men jag fick ju det, där liksom ja men jag fick en miljon, ja så fick jag den där miljonen ja, jag blev lycklig tre och en halv sekunder ett par minuter. Sen var lyckan borta. Det fanns ingen lyckare. Det var bara till Och Om jag gör en kupp på 5 miljoner, då kommer jag bli lycklig. För då kan jag köpa en bil och hus och ja, åka i runt 28 gånger. Jag gjorde, begå bib i brott. Jag gjorde kupp på 5-7 miljoner. Inte fan blir jag lycklig för det. Och så eskalerar jag skadera hela tiden. fortsätter, Om jag gör en kupp på 10. Då, då kommer det bli lycklig. Det inte. Om jag gör en kupp på 30, 40, 50 miller. Då kommer det bli lycklig. Jag gjorde sådana kupper. Inte fan blir jag lycklig för det. Mer droger. Mer problem. Längre bort från familjen. Och så här fortsätter. År ut, åringen, år ut, år, år, Och sen åkte jag in. Mm. Och jag åkte inte inför... Jag åkte för ett bankkron. Men det var 89. Det var första, första, första gången jag satt inne på fängelse faktiskt. Jag åkte fast innan fem femårighetsfängelse. Men då hade jag suttit på häktet. Så det var att liksom avtjänat. Här fick jag verkligen åka in första gången på kåk. Jag <hör> i början. Eh, var jag och min vän som... som och vi sa att liksom, vi måste hålla varandras ryggar och, och komma upp dit till, till fängelse och långt från Stockholm från sin trygghetszon och allt det där
1: Men när kom ja. vändningen för dig med din alltså när slog det i botten på din kriminella barna?
0: Det var ju nu här under under 2007 åkte jag in och jag kan aldrig att jag tror ni alla skulle få självmors, självmors tankar igen. Det är där som jag, liksom jag skrivit ett par brev. Eh, jag skulle ta farväl av eh, Katja och Filip.
1: Min mm, fru och son. Ja. Mm.
0: Och eh, det var när jag såg Filip där jag bara. Det där är jag. Mm. När jag var tio år. och Han var tio år också. Antingen nio eller tio år var han där. Jag bara, fan, det där är ju jag ju. Vad fan är jag som ska liksom ta bort hans far? Så jag, jag fick en, en helvändning där. Alltså liksom alltså En vändning som var Nej jävlar, nu ska jag, nu ska jag fan ge järnet här. Jag fick ju någonting. Det var som att jag skulle rädda mig själv. Mm. Och jag ser Filip där. Jag kommer ut. Och det var där jag började med teatern.
2: Mm.
0: Jag hade spelat teater i... Jag har spelat teater i hela livet. Vi är proffs. I <laughs> <laughs> hela scenen här. Det är, det är världen. Ja, såklart. Alla har vi våra roller här. Och... Men jag... jag... jag, jag jag träffade Igor Cantigana i Nortellianstalten Första gången jag mötte teatern Och, och jag gillade det Jag gillade det så pass mycket jag, jag blev rädd samtidigt Där jag blev Någonstans jag fick några känslor Jag har ju slagit bort känslorna mm. Jag bara wow, fan är det här för någonting? Så jag drog mig jag då Jag var inte mogen då Det här hände åt 95-96 men sen träffade jag han sen träffade jag han igen 2007 2008 då kom jag in till Storbodan och, och då var han där och skulle göra teater, göra spela teater och Då kom jag när jag såg han där vid korridoren jag bara, ah, pappa jag bara hoppa upp på honom. då fick jag tillbaka känslan eller på något sätt jag bara och då var inne i det här liksom att jag ska göra min vändning. Mm. Så det var utan tvekan där, vi bara nu ska vi köra teater och han blev skitglad.
2: Skitglad?
0: Oj, oj, oj. Eh, vi spelar teater och eh, jag flyttade till eh, Asptuna där jag fick frigång och gå till teatern. Eh, och tro mig, alltså under den här tiden här, under när jag har suttit in, Alltså varje gång jag har suttit in, det, det har inte varit som ett straff. Därför jag säger det spelar det kan ge, Det hjälper inte om ni höjer straffen. Nej. Det är bullshit. Det är, de kan inte förstå när man väl sitter i den här situationen. Vare sig min situation eller andra situationer. Mm. När du sitter inne på fängelse, det är, när vi sitter och andas, vi ja. spelat pingis, tennis och det är skitkul där.
2: Mm. Sen
0: finns ju sorg i den också delen när man sen blir inlåst och det blir jobbigt och sådär. Men nej.
1: För många som jag har träffat så är det lite som en nästan nästa ja, liksom. ja. ja. Du tar en paus i livet. Ja. Slippa allt, allt och skit Baa. som händer ute på ja, banan. Ja. Liksom. Ja,
0: liksom, nu kan jag släppa det, nu kan släppa av. Ja. Och då, då måste man ju inte som är
1: fel då är något, exakt ja. ja. Jag
0: menar, du skulle ju kunna slappna av och känna dig trygg när du är här ute i samhället. Det mm. skulle du ska inte göra när du är där. Mm. Men ja, jag fortsatt med teatern och spela teater och, och eh, kom ihåg att jag. Min andra vänner som de sa till mig att ja, det, det räcker som med din teater. Och, jag, och då, han hade ju... Igor han hade teatern i Rikeby. Så grabbarna från Rinkby där de bara... Ah, teater, teater. Det är lugnt. När han muckade så är det klart. Ja, så muckade jag. Jag fortsatte. Men Igor tog... Han såg liksom hur påverkad jag eh, blev av allt det Det var skitjobbigt liksom. Att stå emot, stå emot, stå emot. Men jag tänker... Off, jag älskar det när det blir så här äh, jobbigt. Och, eh, och. Så han... Han, han flyttade hela verksamheten till fryshuset. Han var, man kan rädda en. Mm. <laughs> så,
1: Men så teatern var hjälpande att förändra livet. Ja, ja.
0: teatern var en del i det hela. Det var... Det är att Du ska ju förmedla. Du ska uttrycka dig saker och ting till publiken. Mm. Ja, du måste vara konnektad någonstans med dig själv. Hur ska det annars ge en känsla där? Där blev jag, där blev jag Det är Häftigt Wow mm,
1: men, mm. men sen tänker jag på För du har ju friats nu förföljt. Du har friats ja Du har ja. fri ja, det är så, Efter 30 år ja, tog
0: det Efter 30 år Ja. Han mm. Han sa, men, ja, men, nu ska jag hitta något, jag något tillfälle eller något sånt där, så han bara, och sen ringde han mig och kom nu ska vi gå och träffa en journalist här, och så satte vi oss och träffade han och han jag tror han var lite så här. Äh, man såg på han ja, vad är det här nu då nu ska vi se här och titta och, men det hände någonting med han och mig där redan vid första mötet
2: mm.
0: någonting hände där eh, och eh, sen fortsätter det sen kom jag till mig och han bara du är ju oskyldig, ja men det har jag ju sagt Jag var så roligt när, när jag sa honom också. jag honom men skit i vad jag säger jag kanske är mördaren då blev han så, här, va? Eh, jag vet inte, jag, jag gillar ut jag brukar, jag brukar säga att ju tjockare bankdörren är, desto roligare är det. Det är min drivkraft det här liksom När det är motgångar och och Jag ska ta mig över de här bergen utan syrgas.
1: Mm.
0: Jag känner mig levande. Men ja.
1: Men det, hur är känslan när man efter så många år får bli fri?
0: Frikänd? Ja... ja. Alltså, det är ju obeskrivligt. jag kan inte förklara det exakt alltså, det har ju... jag exploderar inom inombords för det första så tog lång tid att landa i det här det... jag kan säga att när jag satt inne på häktet sista gången jag åkte in då var ju den här äh, preskributionstiden var 25 år för mord mm. för mig har det alltid varit liksom som en klocka hade här ticka, ticka 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 och här började tiden rinna ut. Så jag bara Fan, jag kommer inte att få mig resning. <laughs> och det vill jag men att det var det var skitjobbigt efter alla dessa år så ändå liksom det var som jag men alltså Hoppet har alltid funnits. Det, spelar ingen roll. det har gått flera år men ändå liksom hopp. Och sen är det där hoppet ska försvinna också.
2: Mm.
0: Det, men sen kommer det där. att De tog bort den där. Men känslan. Wow. Det, det är en wow-känsla. Det, det Först har man inte trott på det. Att jag kommer ihåg när jag fick brevet. När Anders kom till mig där på HVB-hemmet. Så jag såg det. Mm. Det blev brev alltså, papperna så ja
1: men din far han har ju gått bort nu mm. Mm. och han erkände till slut till, till dig också du fick en
0: ja han alltså när jag kom ut från, från anstalten sista, sista gången jag åkte in då när jag gjorde den min vändning mm. eh, Gick vi bara några månader så, 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 så åkte vi in till sjukhuset men han sa att han hade ont i huvudet. Och på något konstigt sätt det är, i allt det här som har hänt och eh, min mamma och pappa. och eh, jag menar Min mamma ville han döda. Han dödade min styrmamma. Hans tredje fru eh, som de fick barn med eh, hon kom till mig. Och ville, hon kom till mig och sa Samir eh, din, din pappa han eh, jag tror det kommer hända någonting. Jag tror en kvinna kan känna liksom sin man när det är fara och så här. Eh, hon uttryckte det på det mm. sättet. Då fick jag nej shit det kommer hända. Så jag tog ju de två till kvinnorsjuren. Eh, hans fru nummer fyra fjärde frun hon kom till mig och hon berättade att Sami, din pappa har sagt att det var han som var mördaren. Det var inte du. Jag hade aldrig trott ens att det hade varit du. Jag bara, oh my god. Nu kommer det hända igen någonting. Så mm. jag, jag sa ta din pico och, och, och försvinn. Så att ähm, ja. Någonting har hänt med, med farsan när han var liten. Att han hatar hatat kvinnor. Och, och, och sådär men uh, han, jag kommer ihåg att han när vi var där på sjukhuset vi var där på sjukhuset och när läkaren kom och säger till mig att din far har en en, en, en svår tumör en tumör i huvudet som är uh, han som sa något namn eller jag vet inte vad de tror att det är vad de ville göra en operation de skulle skrapa kom jag ihåg just det så. de skulle skrapa tänkte, han blir misstänksam tänkte, Vänta, vad ska vi in i min huvud göra jag bara, de måste se om det är någonting liksom. Och så ska han med på det i alla fall. och så säger de till mig att din far har en svår tumör i huvudet och det, han har bara ett par månader kvar att leva och jag blev skitglad. Mm. Jag blev så glad. Läkaren förstod inte det där. Jag var den en lång historia. Så jag kommer ihåg jag gick. Jag gick till här stegen till min pappa, till det där rummet. Jag bad nu ska jag se Och jag säger till pappa, ja ah, pappa, nu har jag tre månader kvar att leva. Du kan leva här, de här orden. Du kan leva här eller du kan leva... Där ute. Och gjorde runt. Vad du vill. Men du har bara tre månader kvar leva. Han bara. Lekarna fel. Mm. <laughs> nej, nej, nej. Jag ska inte dö. Jag är gjord av Hadid. Jag kommer att han sa. Jag är gjord av Hadid. Hadid betyder. Jag är gjord av järn. Mm. Så jag bara. Ja, jag tror aldrig var så lycklig <laughs> När jag gick därifrån. Oj, oj, oj. Jag åkte hem. Jag bara satt och tänkte. Okej. Okay nu ska jag, när han dör det är bara tre månader kvar sen ska jag leva på riktigt och jag, jag verkligen planerar, jag ska pissa på hans grav, jag ska elda på hans grav jag ska ta sönder gravstenen och eh, allt det här är liksom det som han har gjort mot mig och på något konstigt sätt alltså, hur vi barn är så lojala mot våra föräldrar. Helt galet. Det är ja. Men men jag det hände någonting efter ett par dagar där och jag bara känns vad fan är det som hände. Rädslan att rädslan att min son Tänk om han är arg på mig. Alltså, vad är skillnaden på mig och min pappa egentligen? Jag menar, jag har att min son hade elva gånger. Varje gång jag kommer ut från kåken. Nu är pappa här. Och sen efter en vecka så är jag där ute igen. Och bara springer iväg. Jag vet inte hur många gånger. Det min pappa gjorde mot mig. Det var fel. Det hände någonting när jag var 15 år. Men bara det här, vad har min fascia blivit utsatt för? För att begå alla de här handlingarna. Jag blev utsatt när jag var 15 år. Men jag kan inte skylla på alla de här handlingarna. Att det är min pappas väl, det är min pappas väl, det är min pappas fel. Det är där jag kom till insikt. Jag sa, men, ja visst, det, det hände någonting när jag var 15. Det var fel det min pappa gjorde. Men alla de andra alltså, det är jag som har gjort dem i min ren ilska och hat mot min pappa som inte jag vågar konfrontera som jag slog ut mot samhället jag kommer ihåg att jag satt inne för någon skjutning och jag ser killen där tack lov att han lever jag ser killen på rättegången och jag bara jag känner inte ens killen jag vet inte ens vem det är det, och det är jag är förbannad mm. <laughs> så att varje gång jag har skjutit eller gjort någonting då är det farsan jag har skjutit jag har slagit dem på köpten så är det min farsa jag har slagit jag är liksom, det är ju liksom blir svart för mig det är därför jag säger liksom, det är så viktigt liksom, att ta tag i sin ilska och hat och det, här, det som finns inom inombords annars kommer den förgöra dig inom inombords mer och mer och mer, och mer och till slut bara pff, det exploderar och det är där jag liksom tog tag i mig själv och och bara fråga mig själv, vem är jag egentligen? Hur många masker har jag? Är det inte dags att bara vara den du är? Istället för att gå omkring och vara någon annan. Det är ju... Ja.
1: Men vad, hur har du jobbat med dig själv? Vad har du fått tagit för hjälp? För att jag tänker alla trauman och... Liksom... Ja, tidigare
0: så har jag tagit droger. Då har jag ja. liksom förträngt allting. Eller, inte förträngt, alltså det liksom, är döva smärtan. Ja. Och, och för att liksom ta det igenom där, det Då, kan jag, då måste du ju sluta ta droger. Mm. Du måste möta smärtan. Och det är där som, liksom, som har varit det jobbigaste. Det är där själva jobbet kommer med dig själv. Mm. Så jag har gråtit mycket. det är men jag tycker att det på 20 år, över 20 och bara liksom, off vad skönt men det var varit det var varit tufft det, är, det har inte varit lätt det skulle det ha varit lätt så skulle ju alla göra det är bara att titta på världen hur världen ser ut
2: mm.
0: det speglas ju många som är arga och,
2: mm.
0: så jag kom i kontakt med, med sorgbearbetning och när jag går tillbaka till mig själv, herregud, shit. Så jag har ju hur mycket sorg som helst. Det, jag har bara lagt dem i mm. hög på hög. De har bara vuxit och vuxit. Och, nej, jag tar det sen. Jag, vilken sen? Det är ju ljugigt själv. När jag dör eller?
1: Men hur ser livet ut idag?
0: Idag? Mm. Eh, idag eh, mår jag mycket, mycket bättre. Eh, jag kan skratta idag. Eh, jag, jag är det och hat. Men bara borta i stort sett. Min pappa han han jag hade den här lilla konflikten mellan han och mig
2: mm.
0: Då, jag gick ju tillbaka till pappa och sa jag förlåter dig. Jag förlåter inte dig för det du har gjort utan man kan försummas på olika sätt. Och jag bara kan inte, liksom, du, har bara tre månader kvar. Kan inte du och jag var far och son den här jag har ju längtat efter den här far-och-son-relationen. Han bara, vänta, nu ska du skylla på mig alla år du har suttit. Jag bara, nej. Jag har ju förstått nu. Jag har ju skyllt på dig hela jävla tiden. Nu ska jag sluta skylla på dig. Ja, jag har gjort bankrån. Jag vet inte hur många bankrån har gjort. Ja, det är jag som har gjort det. Det är inte du som har gjort det. Det är ditt fel. Men det här, det är ditt fel, det är ditt ansvar, det här mordet. Det, jag har ingenting med det här att göra. Och han säger till mig att det jag gjorde, det var fel mot dig och din bror. Han erkände för mig att det han gjorde, det var fel. Och det räckte faktiskt. Det är den enda gången han erkände någonting för mig. Jag menar, om jag gör fel någonting mot min son. Jag bara, ursäkta, förlåt Philip att jag har gjort det här och det här. Mm. Men han har jag aldrig, aldrig. Det var bara enda, enda gången. Så att... Och drömmen som jag har haft tidigare. Där... där jag har alltid haft en dröm när jag var liten. När, när mamma försvann. Så... Så... Tänk om man liksom kunde få tillbaka familjen. Och den, den fick jag. jag. Vet när när, när pappa erkände och berättade liksom att det han gjorde var fel. Jag ringde till prästen. Jag ringde till prästen. Jag sa snälla kan du komma hit. Pappa har inte mycket kvar att leva. Och han, han vill nog berätta, prata om någonting. Han vill nog berätta. Och så kom prästen dit och de pratade. De pratade. Och jag frågade prästen vad sa han. Nej det stannade mellan han och mig. Ja, mm. så att det, det får jag stanna mellan de två. Och, och sen gick jag till min mamma. Alltså mamma kan inte du komma. Det är en, ett par dagar kvar tills pappa kommer gå bort, Han har knappt att säga det. Hon bara jag ska komma. Det är dags att också att vi lämnar. Alltså, förtjonas med varandra. Hon gjorde hans älskningsrätt. Fast han inte kunde äta den senaste tiden, men det var bara det här symboliska mellan de två. Så hon gör älskningsrätten till honom och så åker vi dit allihopa. Vi samlade allihopa där och hon duttar på hans mun och, och sen dog han där framför oss allihopa. Där var vi alla samlade. Så det var en fin stund med oss allihopa tillsammans där.
2: Mm.
1: ja alltså tack så jättemycket för att du har kommit hit och delat med dig av ja, din historia och jag skulle gärna sitta här och prata ja, hela det. dagen med dig <laughs> <laughs> men är det något du vill avsluta med innan vi säger hej då?
0: ja jag vill bara jag kan ju säga att eh, <clears throat> våga börja prata vänta inte eh, är man rädd eh, man är man rädd för saker och ting Möte. Alltså annars kommer man sitta i den här rädslan. Sitta i Alltså varje gång jag kom ut från fängelse. Så trodde jag att jag blev fri. Mm. Jag satt i mitt inre fängelse. Mm. Och där kan du sitta i alla år. Mm. Så att, och jag tror också att någonstans vi människor. Vi känner om vi verkligen är fast i oss själva. Eller man är befriad. Man är fri. Mm. Idag kan jag säga att jag är fri. Men jag kan se många människor som sitter fast mm. i sina historier i sitt förflutna är...
1: Jag tror att det här med att förlåta är ju en nyckel ja, också ja, ja. Oj, oj, oj. Till, frihet mm, till frihet från sitt det. eget fängelse ja. mm.
0: oh, ja. Och det är det här är, liksom... ta bull och sats sätt dig med mamma och pappa eller med vem det nu kan vara kan mm. få höra din historia
2: mm.
0: och sitta med stora öron med stort hjärta <laughs> mm. För att jag tror vi som vuxna har svårt för att gå till våra barn och säga Kom, du ska berätta en liten sak här Förlåt att jag slog dig och det ena och det andra mm. eh, Vi barnen har ju mycket lättare för det där på min var varje föreläsning som säger jag det, Ta bull och saft och föräldrar Eller vem du nu kan vara, bror, syster eller vad ni är mm. Mm. Och börja våga tycka om mig själv mm.
1: Mm. Mm.
0: Det säger jag varje morgon när jag tittar mig i spegeln Älskar dig Samir det är bra. Ja.
1: Jag har också det knepet. Ja, varje, varje morgon Vad snygg du är jag bara... Såklart ja.
0: Ja.
1: Men du, tackar så jättemycket att du kom tack Och all mycket. lycka till ja, tack.
0: tack för att du kom. Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner Det får mig Och mina näs en stad En stad jag lekte i som barn Grågrå -grå människor I svarta Så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne